0: para vivir presenta. Precedentes históricos sobre pandemias por Daniel Caballero. Sin duda estamos viviendo en días muy difíciles por diferentes razones. Y creo que más que nunca es importante que la iglesia pueda ser consciente de la rica historia y tradición que tiene. No nacimos como iglesia el día de ayer, sino que tenemos más de 2,000 años de historia. Y podemos beneficiarnos de esto y ver la manera como en otros siglos creyentes han afrontado lo mismo que estamos afrontando el día de hoy, o al menos de una manera muy parecida. Y podemos beneficiarnos de estudiar la manera como ellos han reaccionado, las consecuencias de sus buenas decisiones, así como las consecuencias también de sus decisiones poco sabias. Más que nunca creo que es importante para el contexto latinoamericano poder recobrar un poco de su historia, de la historia del cristianismo. Hay diferentes voces que se hacen el día de hoy en diferentes rincones, y es importante que la iglesia pueda ver en relación a la historia y las escrituras y examinar y ser sabia. Tenemos abundantes precedentes históricos en relación con una pandemia y la manera como la iglesia ha reaccionado y también el estado. Por ejemplo, en el caso de la cena del Señor, los pastores llevaban la cena a la casa de cada familia, administrándoselas de manera personal. Hemos publicado varios artículos sobre este tema en el blog y puede visitar el blog de Semper Reformanda Perú si desea leer más sobre el tema. Otro punto es el de la toma de decisiones por parte de la iglesia. La iglesia del Señor, a lo largo de la historia, ha elegido actuar a veces en maneras que han sido inusuales e incluso en abierta rebelión al Estado. Pero siempre lo ha he hecho tratando de buscar el consenso general de la iglesia como un todo. Debemos mirar de manera vertical y mirar también de manera horizontal. Dios ha dado las escrituras a la iglesia para que la iglesia, comparando la escritura con la escritura, las interprete en comunidad. Es por esto que nos ayudamos de comentarios bíblicos, credos, confesiones de fe y otros libros para poder tener una mayor seguridad de que lo que estamos haciendo no está equivocado o errado. En última instancia, la manera como tomamos decisiones está muy relacionado con la manera como interpretamos las Escrituras. Debemos mirar de manera horizontal a otras iglesias. Es decir, debemos ver lo que otros creyentes y otras iglesias en nuestro contexto geográfico particular están haciendo. Vivimos en diferentes contextos y cada contexto varía. Debemos ver y consultar la manera como el Espíritu de Dios está moviendo a la iglesia en un contexto particular, específico. Y en base a eso, poder ver la manera como Dios está llamando a su pueblo a actuar. El Espíritu Santo es el regalo de Dios a la iglesia. Él, Dios mismo, a través del Espíritu, la guía. Y la pastorea. Los creyentes en países donde la predicación del evangelio está prohibido predican con sumo cuidado el evangelio y se reúnen a pesar de que es una prohibición gubernamental. Pero existe un acuerdo casi universal entre los creyentes en esta área y a lo largo de la historia como un todo la iglesia ha afirmado que esta, es decir, la rebelión al gobierno en este caso, es la decisión correcta y lo que debería hacerse. Es cierto que a lo largo de la historia muchos han sufrido persecución por causa del evangelio. También es cierto que muchos herejes han sufrido persecución. Y también es cierto que muchos creyentes verdaderos han sufrido persecución no por causa del evangelio, sino por las decisiones necias que han tomado. La historia no ha sido caritativa para con ellos. Una persecución se da cuando existen restricciones genuinas en la predicación de las verdades doctrinales del Evangelio. Muchos han muerto no porque no tuvieran la libertad de predicar el Evangelio, sino por su falta de sabiduría. Segundo, debemos mirar de manera vertical la historia. Quisiera en esta sección proveer algunas citas de personajes en la historia que pueden ayudar a informar la discusión que está teniendo lugar. En un artículo anterior, delineé cuatro posturas principales de la relación entre la iglesia y el Estado. Puede ver este artículo... En el blog de Sempre Reformanda Perú También puede ver otros artículos relacionados a este tema Cada una de estas tradiciones puede apelar a escritos históricos Se mencionaron cuatro tradiciones principales La tradición anabaptista La tradición de los dos reinos Que es en su mayoría la teología reformada La tradición erastiana y la postura católica romana. Los anabaptistas pueden apelar, por ejemplo, a los escritos de los reformadores radicales y algunos puritanos radicales separatistas. Los erastianos, por otro lado, tienen una larga tradición que se remonta a la era patrística y fue especialmente fuerte en los siglos XVII y XVIII. La teología de los dos reinos, por otra parte... Tiene de su lado a la mayoría de la teología reformada. La diferencia principal, en mi opinión, se encuentra en una hermenéutica diferente. Hay diferentes concepciones de la manera como se debe interpretar la Biblia. La teología de los dos reinos, por ejemplo, depende de una fuerte teología pactual. Esta es la presuposición subyacente en su esquema teológico. Por otro lado, la teología anabaptista posee una hermenéutica más literalista. Veo particularmente en el contexto latinoamericano una relación en la actualidad entre el anabaptismo y el dispensacionalismo. Claro, no todo anabaptista será dispensacionalista, pero mucho el dispensacionalismo probablemente tendrá al anabaptismo, pero no necesariamente tiene que ser así. La teología de los dos reinos afirma el ya, pero todavía no. El erastianismo, por su lado, a veces tiende a poner más énfasis en el todavía no, es decir, una escatología infrarrealizada. Y el anabaptismo pone más énfasis en el ya, una escatología superrealizada. Los escritos que presentaré a continuación son una selección muy pequeña, de lo mucho que existe describiendo la postura de los dos reinos. Quizá la mejor introducción al tema de los dos reinos es el libro que está en el publicado uh, por el Instituto Davenant. El autor es Brad Littlejohn, Two Kingdoms Theology, los dos reinos. Este volumen será publicado por la editorial Teología para Vivir después de casi seis meses de arduo trabajo, a finales de octubre del año 2020, en conmemoración de los 503 años de la Reforma Protestante. Creo que estos temas que vamos a tratar, estos puntos históricos, serán de ayuda para aclarar y lo que debemos tener en cuenta, sobre todo para entender los presentes históricos. El propósito es ser conscientes, de la posición teológica que uno tiene en ese tema. Y también poder reconocer que nuestra teología de iglesia es diferente y que nuestra teología de iglesia tiene orígenes diferentes. Y debemos respetar eso, debemos respetar nuestras diferencias, que tenemos teología de iglesia diferentes, creemos cosas diferentes. Y debemos ser conscientes también de qué rama histórica histórica se deriva a lo que creemos. No debemos pensar que necesariamente uno usa la Biblia y el otro no, sino que trabajamos bajo presuposiciones diferentes que tienen una serie de ramificaciones en otras doctrinas. El primer escrito que me gustaría examinar es la teología del puritano Richard Baxter. Richard Baxter publicó un volumen, su obra principal, llamada El Directorio Cristiano, publicado en Londres en 1673. El volumen original tiene cuatro gruesos volúmenes en donde Baxter aplica la teología reformada a todas las áreas de la vida. La importancia del directorio cristiano del puritano Richard Baxter es difícil de escatimar por casi 300 años, permaneció como la regla más popular para la vida y obra de las iglesias, tanto puritanas como reformadas, tanto en Europa como en los Estados Unidos o en el continente de Norteamérica. Fue comúnmente aceptada casi de manera global, y como tal representa una síntesis de la teología reformada práctica como un todo sobre este tema. Es importante que prestemos atención a lo que Baxter nos dice en este libro, pues no se trata de una obra menor y no se trata de una postura oscura o de una postura particular en este tema, sino que es representativa de lo que otros autores han creído y dicho y representativa de lo que la iglesia ha afirmado como un todo. El directorio cristiano, página 870 a 872. Pregunta 109. Richard Baxter pregunta. ¿Podemos suprimir las asambleas de la iglesia en el Día del Señor si el magistrado las prohíbe? Respuesta. Una cosa es prohibirlas por un tiempo, por alguna causa especial, como por ejemplo una infección por peste, o incendios, o guerra, etc. Y otra cosa es prohibirlas de manera oficial, o permanente de una manera blasfema segundo una cosa es omitirlas por un tiempo y otra cosa es hacerlo de manera ordinaria tercero una cosa es omitirlas en la obediencia formal es decir permanente a la ley y otra cosa es omitirlas por prudencia o por necesidad porque no debemos cumplirlas cuarto la asamblea y las circunstancias de la misma deben ser distinguidas. A. Si el magistrado, por un bien mayor, como por ejemplo la seguridad común, prohíbe las asambleas de la iglesia en tiempo de pestilencia, asalto de enemigos, o fuego, o alguna necesidad similar, es un deber de la iglesia obedecerle. Cuatro, tres razones se dan. Primero, porque los deberes positivos dan lugar a esos grandes deberes naturales que son su fin. Así Cristo se justificó a sí mismo y a sus discípulos la violación del descanso externo del día sábado. Porque el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Segundo, porque los afirmativos no atan ad semper en todas las circunstancias, y los deberes fuera de tiempo se convierten en pecados. Tercero, porque no se debe preferir un día o asamblea del Señor a muchos que por omisión de aquel son semejantes a los que se obtienen. B. Si los príncipes prohíben profanamente las asambleas santas y el culto público, ya sea de manera declarada o como por el abandono a la causa de Cristo en nuestra religión, entonces en ese caso no es lícito obedecerlos formalmente. C. Sí, pero es válido reunirse en secreto por la necesidad, lo cual no podemos hacer públicamente o hacerlo con un número menor, lo cual no podemos hacer con asambleas más grandes. Sí, y omitir algunas asambleas por un tiempo también, para que así podamos tener oportunidad de más, lo cual no es una obediencia Formal, sino solo material. D. Pero si solo se nos prohíben algunas circunstancias accidentales de la asamblea, este será el caso que voy a tratar de resolver a continuación. Fin de la cita de Baxter. Tres cosas que debemos notar de la respuesta de Baxter en la pregunta 109 uh, del directorio cristiano y de la teología reformada en general en este punto. En primer lugar... Existe una distinción entre una prohibición formal, de manera permanente a través de una ley, y una prohibición temporal. Baxter da tres ejemplos o tres casos de esto. Primero, da el ejemplo de incendios. Segundo, el ejemplo de pestes. Y tercero, en el caso de asedios, en caso de guerra. Un asedio a una ciudad no duraba una semana o dos, sino que en su mayoría se extendía por meses. Segundo, es el deber de los cristianos, en, cierto, en ciertos casos, alterar el orden de los servicios de las asambleas. Reunirse a puerta cerrada en lugar de a puerta abierta. O en un espacio abierto en lugar de un espacio cerrado. Reunirse con un número menor en lugar de reunirse con un número mayor. O la suspensión total de las reuniones. Tercero. Baxter distinguió entre obediencia formal y material, entre esencial y accidental o circunstancial de la iglesia. En otras, palabra, en otras palabras, para Baxter, la alteración en el número de personas, el lugar de reunión, si es a puerta cerrada o en un espacio público, etc., son alteraciones que no corresponden a aspectos esenciales, sino aspectos accidentales. En otras palabras, la obediencia a Dios en algunos casos especiales requiere estas alteraciones en accidentales, o en el lenguaje de Baxter, circunstanciales, de tal manera que no hacerlas, no hacer dichos cambios, es efectivamente pecado. Por otro lado, aunque Baxter reconoce la autoridad del magistrado civil en asuntos accidentales, determina cuidadosamente algunas instancias en las que la intervención del magistrado, incluso en asuntos accidentales, es una intromisión que no debe de obedecerse. Y esto es lo que Baxter luego continúa explicando en la pregunta 110 del directorio. Comienza de la cita, comienzo de la cita de Richard Baxter. Pregunta 110. ¿Debemos obedecer al magistrado si nos prohíbe adorar a Dios? Por ejemplo, si lo prohíbe en una ubicación específica, o en tal país, o con tal número de personas, o cosas por el estilo. Respuesta. Debemos distinguir entre tal determinación de circunstancias, modos o accidentes. Debemos distinguir también si solo se nos prohíbe reunirnos en el local de la iglesia, en un número específico, etc. En este caso debemos preguntarnos, ¿qué es lo que destruye claramente el culto o el propósito del culto y qué no lo hace? Por ejemplo, primero, el magistrado que dice, solo te reunirás no más de una vez al año, o solo lo harás a medianoche. O solo lo harás durante seis o siete minutos cada vez, etc. No está haciendo más que determinar las circunstancias del tiempo. Sin embargo, lo hace con el propósito de destruir el culto, el cual no puede hacerse de acuerdo con sus fines o propósitos. Pero el magistrado que no tiene tal propósito y dice, no te reunirás hasta las nueve del reloj o no pasarás la noche en el culto, no está haciendo tal cosa. Segundo ejemplo, el magistrado que dice no puede haber una congregación a menos de 40 millas de distancia la una de la otra, o solo os podéis reunir en un salón que acoja la vigésima parte de la congregación de la, de la iglesia, o no podéis predicar nunca en ninguna ciudad o lugar popular sino en un lugar lejano sin población de los habitantes, etc. El magistrado que hace tal cosa no hace sino determinar la circunstancia del lugar. Pero debe distinguirse si así lo hace, porque tiende a destruir o frustrar la obra que Dios nos manda hacer. O si lo hace así solamente porque busca ordenar las iglesias por límites de vecindarios, o porque busca prohibir que se reúnan en lugares inconvenientes tercer ejemplo el magistrado que dice nunca te reunirás con menos de 100.000 personas ni con más de cinco o seis no hace sino determinar el accidente del número sin embargo lo hace de tal manera que destruye el trabajo de la iglesia y sus fines porque lo primero una reunión con 100.000 personas será imposible y en el caso segundo se deberían mantener asambleas de iglesias sin ministros cuando no hay tantos como para que cada pequeño número tenga uno. Sin embargo, no actúa de esta manera el magistrado que dice no debe haber reuniones de más de 10.000 personas ni asambleas de menos de 10 personas. Cuarto, el magistrado civil que dice no irás a un predicador trinitario sino solo un arriano o solo irás a uno que no predique sobre los esenciales de la religión o que clame la piedad, o no oirás a nadie más que los que fueron ordenados en Jerusalén o Roma, o a nadie más que a los que, su que suscriben al concilio de Trento, etc. Este magistrado no hace más que determinar a qué persona oiremos, pero lo hace de tal manera que destruye la obra y el fin de la iglesia. Sin embargo, no actúa así el magistrado que solo dice, solo oirás a un ministro capaz en la palabra, en lugar de aquel que es incapaz en el manejo de las escrituras. Baxter continuó diciendo, ¿Cuándo entonces no debo obedecer al magistrado? ¿No tengo que apoyar la solicitud del magistrado en estos últimos casos? Es decir, en los primeros casos debemos sufrir y no obedecerle, pero en estos últimos casos debemos obedecer formalmente al magistrado. Porque si nos reunimos en obediencia... Es una reunión en obediencia para dar la adoración a Dios. Cristo dijo, cuando os persigan en una ciudad, huir a otra. Mateo 10, 13, capítulo 16 y verso 15. Pero nunca dijo, si os prohíben predicar en cualquier ciudad o lugar poblado, obedecedles. El que dijo, Predicad el Evangelio a toda criatura, y a todas las naciones, y a todo el mundo, y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mateo 28, 19. Primera de Timoteo 2, 4. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Y segunda de Timoteo 4, versos 1 al 3. El que quiere esto no nos prohíbe, no nos permite abandonar las almas de todos los que viven en ciudades y lugares poblados y solo predicar a unos pocos habitantes de otros lugares remotos. No nos permitirá amar, compadecer y aliviar los cuerpos solo de esos pocos y no tomar ninguno de nuestros vecinos que habitan en las ciudades y pasar por ellos como lo hicieron el sacerdote y el levita con el samaritano. Tres cosas que podemos aprender de Baxter en relación con la distinción de esenciales y accidentales. Primero, debe distinguirse el propósito del mandato del magistrado. En los cuatro ejemplos presentados por Baxter, el propósito del mandato del magistrado tocante a los accidentales de la iglesia tenía en mente el bien del individuo y la preservación de la sociedad. Segundo, Baxter establece claramente algunas ocasiones en las que se debe desobedecer y da cuatro ejemplos de esto. Cuando el propósito es destruir de manera permanente el culto de adoración, cuando el magistrado da una orden arbitraria, cuando se da una orden imposible de cumplir y cuando se obliga a la enseñanza de falsa doctrina. Tercero, los puritanos ponían mucho énfasis en el aspecto de los dos reinos. El creyente vive en los dos reinos, como ciudadano de ambos reinos, la iglesia y el Estado. Ambos reinos están bajo el gobierno de Cristo. Cristo es Señor de la iglesia y Cristo es Señor del Estado. Ambas esferas derivan su autoridad de Dios. La teología reformada es muy rica en ejemplos y matices y tenemos un legado inmensamente rico sobre qué hacer y no hacer en múltiples casos. Un punto que debemos tener en cuenta también al examinar los escritos de los puritanos es que se encuentran las tres posturas. Entre los puritanos del siglo XVII se encuentra la postura erastiana en alguno de los escritos de algunos puritanos. Se encuentra también la postura anabaptista en algunos puritanos y la postura de los dos reinos. Es decir, cuando se tome un libro o una cita o se examine las afirmaciones de algún puritano en particular debe tenerse en cuenta que cada uno de ellos tenían posturas diferentes sobre este tema. Aunque la postura mayoritaria era la postura de los dos reinos, también había un número considerable de aquellos que tomaban la postura erastiana y un número también considerable uh, que tomaba la postura anabaptista. Habían distinciones, obviamente, entre presbiterianos, independientes y separatistas. La mayoría de los que se iban por una postura más anabaptista eran aquellos que eran de una tendencia separatista. Los que tenían una postura de los dos reinos eran en general puritanos independientes y también un gran número de presbiterianos. Y aquellos que tomaban una postura erastiana eran en su mayoría la iglesia de Inglaterra, los puritanos anglicanos y también algunos presbiterianos. Aquí termina nuestro examen de los puritanos y vamos ahora a examinar los escritos de algunos reformadores, en especial los escritos de Teodoro Besa, 1519 al 1605. Teodoro Besa fue el sucesor de Juan Calvino en Ginebra y uno de los más importantes reformadores. Escribió un, su libro Tratado sobre la Plaga en 1580. En la página 18 de este libro, Besa dice, comienzo de la cita de Teodoro Besa. Y aquí viene el camino que da el vínculo general con el que el hombre está especialmente unido al hombre y que sin quitar la humanidad misma no puede ser roto. También hay otro vínculo que une a cada ciudadano con su país y su ciudad. Pero estos dos vínculos que afirmo son naturales y universales que cada uno debe tener en cuenta su patrimonio y su vocación, ya que algunos sirven en cargos públicos, ya sean civiles o ministeriales, los demás son personas privadas. Pero, para que en este caso de huida cualquier hombre adulándose a sí mismo pueda pecar contra su prójimo al descuidar su deber hacia él, es deber de un magistrado disponer que las cosas que engendran o alimentan la plaga en la medida en que puedan, sean quitadas. Y que se tenga en cuenta a los que son afectados por esta enfermedad, para que no se vean obligados a tener cuidado de todos. Pero sin tales calamidades, el magistrado no provea a tiempo, en la medida en que sea posible, tanto por los medios ilícitos que no repugnan el amor cristiano para que se prevenga la infección, como Para que a los enfermos de la peste no les falte nada. Fin de la cita de Teodoro Besa. Teodoro Besa escribió todo un volumen tratando con sumo cuidado y brillante teología reformada el rol del magistrado civil en caso de pandemia, así también como el rol de la iglesia. Hay tantos precedentes históricos y volúmenes enteros escritos sobre este tema que se me hace que cada vez soy más consciente de lo desconectada que está la iglesia latinoamericana de sus raíces históricas, incluso y especialmente a veces entre aquellos que claman ser bíblicos o conservadores, definen o defienden una doctrina conservadora que no tiene raíces históricas, defienden una doctrina conservadora que es más una maquinación suya o basada a veces en una constitución en particular en lugar de los precedentes históricos teológicos. En otras palabras, el que una persona se llame conservadora no quiere decir que sea bíblica o histórica. Esto lo hemos visto vez tras vez, no solamente en el caso del evangelio, sino ahora en particular en el caso de la doctrina de la iglesia. Tres puntos que debemos tener en cuenta de parte de Teodoro Besa en caso de que exista una pandemia o una plaga. En primer lugar, Besa afirma que el hombre no vive en aislamiento sino en comunidad, por lo cual las decisiones que tome en caso de pandemia o enfermedad deben tener en mente su comunidad. Hacer lo opuesto, tomar una decisión de manera independiente sin tener en cuenta la comunidad en la que se vive es pecado. Segundo, el deber del magistrado civil es prohibir aquello que promueva el esparcimiento de la plaga. Tercero, es el rol del magistrado civil ver maneras de cuidar a aquellos que han sido afectados por la pandemia y proveer a la población para que no les falte lo esencial para la preservación de la vida. Otro reformador importante fue Johann von Ewig, quien vivió de 1525 al 1588. Von Ewig fue un reformador alemán que sirvió en el ejercicio de la salud pública de su ciudad y escribió un volumen sobre salud pública. De hecho, fueron dos volúmenes los que escribió sobre el tema y el deber del magistrado civil y de la iglesia en caso de pandemia. Su libro titulado... El deber de un magistrado fiel y sabio en la preservación y liberación de la mancomunidad de la infección de la época de la plaga o la peste. Publicado en dos volúmenes, Londres, 1583. Déjeme leerle una cita de estos dos volúmenes en los cuales se mezcla brillantemente los principios de la teología reformada, así como el bien del magistrado civil, la iglesia en casos de pandemia. En el volumen 1, capítulo 1, páginas 4 al 5, von Ewisch dice lo siguiente. Aunque el magistrado no debe curar las enfermedades de todos los hombres, ni preservarlas de las que no causan abiertamente estragos, ni tienen causas comunes, porque ese es el deber propio de los médicos, sin embargo, cuando consideramos lo que pertenece a su cargo, por su servicio y autoridad para realizar, es que sus súbditos puedan vivir cómodamente. Quien no ve que esta autoridad también pertenece a la salud del cuerpo, el que no cree, no ha visto nunca lo miserablemente que se complican los deberes de los hombres, el orden de las iglesias, los ejercicios de la piedad, la instrucción de la juventud, el comercio de ciudadanos. No se da cuenta que todas estas cosas se complican por lo que se produce una gravísima destrucción de personas concretas cuando la peste afecta una ciudad o un país. Por lo tanto me dirijo a ti mismo, quien quiera que seas, que no crees que es el deber del magistrado civil preservar la comunidad de las enfermedades, y especialmente de las enfermedades comunes. ¿No te parece que tales enfermedades se cuentan entre otras incomodidades? ¿Y pueden los hombres vivir juntos cómodamente cuando estas enfermedades hacen estragos, acaso? Recuerdo que en todo el reino en el reino de Francia, ciertos leopardos, que el rey solía guardar, un día se escaparon de la guardia y en todos lugares mataron a los campesinos. Todo el país se reunió y no se escatimaron ni costos ni mano de obra hasta que se liberó a la tierra de este temor. ¿Cuánto más justamente en esta calamidad y miseria de la peste debe tomarse algún curso providencial por el cual esta bestia tan poderosa y cruel pueda mantenerse alejada de nuestras gargantas, que en muy poco tiempo suele arrasar muy lejos y como si fuera una llaga comerse todo lo que está a su lado. Para que los limpios en el Antiguo Testamento no se hicieran compañía con los leprosos inmundos, por la autoridad del magistrado, se hizo una separación. Tampoco fueron recibidos entre las personas antes de que fueran por los sacerdotes designados para ese cargo y juzgados limpios después de ser vistos desnudos. Fin de la cita. Tres puntos que debemos tener en cuenta de Johann von Ewisch sobre el tema y el tiempo y el involucramiento de la iglesia y el magistrado civil en tiempos de pandemia. En primer lugar... Es necesario por el bien común de la población que el magistrado tenga en cuarentena aquellos que están o que puedan estar infectados por la pandemia o por la enfermedad. Ese es el primer punto que afirma Von Iwich. El segundo punto que él afirma es que es el deber, del el deber del magistrado civil se extiende a los asuntos relacionados con el bienestar físico de la población. En otras palabras, no es el deber del magistrado velar por el bienestar espiritual, sino velar por el bienestar físico. Por esto es que el deber del magistrado tiene que ver con la preservación del cuerpo. Esta es su tarea, no es con la preservación del espíritu. Este es, no es el deber del magistrado eh, civil. Por esto es que que las regulaciones tienen en vista en tiempo de pandemia la preservación del cuerpo tercer punto la mortandad en la población afecta a todas las esferas de la sociedad incluyendo el comercio la iglesia, etc podrían llenarse un centenar de páginas con citas de los escritos de Juan Calvino Martín Lutero John Owen Francis Turretin Richard Baxter Teodoro Besa Jonathan Edwards, Herman Babin, etc., haciendo la misma distinción entre accidentales y esenciales en relación a la iglesia local y el magistrado civil y el Estado. Que el Señor guíe a su pueblo a tomar decisiones sabias, consultando a otros a su alrededor de manera horizontal y también con aquellos que nos han precedido de manera vertical. Las decisiones que tomemos pensando que estamos obedeciendo al Señor sin haber consultado a otros a nuestro alrededor y sin haber visto los precedentes históricos sobre este tema, que son muchísimos, literalmente le pueden costar la vida a muchas personas y podemos malograr y ensuciar la reputación de la iglesia para con el mundo. Y pensando que estamos obedeciendo a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es blasfemando su nombre. Que el Señor nos guíe a tomar decisiones sabias en consulta con otros. Y sobre todo también en las escrituras y en consulta con lo que la iglesia ha hecho en otras épocas de la historia. Hermanos, tenemos muchos precedentes históricos sobre este tema y muchos ha escrito. Por favor, les animo a que abran las obras de teología y vean lo que los teólogos del pasado han dicho sobre este tema. Hay un común acuerdo, al menos dentro de los que defienden la postura de los dos reinos. Y por otro lado, si alguien quiere tomar una postura anabaptista o erastiana, también que sea consciente en la historia de las consecuencias que esta postura ha tenido y también en las ramificaciones y las causas y las presuposiciones de aquellos que toman una postura en particular. Tenemos un legado riquísimo, lleno de ejemplos y fructífera teología en este tema. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones del Señor.